0: Zcast, авторски подкаст на Клуб Zed за политика, култура и добро възпитание. Уважаеми служатели, днес сме с вас в нашия подкаст, естествено по темата на деня на седмицата – Украина. Аз съм Иван Димов и днес ще разговаряме с един наш сънародник – който живее в Украина и скоро няма изглежда да бъде евакуиран от там, тъй като не е обикновен гражданин на нашия генерален консул в Одеса, господин Светослав Иванов. Здравейте.
1: Здравейте! Здравейте, господин Димов, много ми е приятно!
0: Каква е ситуацията в Украина? Много притеснителни новини идват от там.
1: В момента информацията, която имаме, е доста разнопосочна. Тук при нас в Одеса и Одеска област е сравнително спокойна. Днес е много тихо, няма хора по улиците. След вчерашната да, военна инвазия и трите изрива, които получих в Одеса, но в другите части на Украина, особено в източна украина към границата с Беларус, се, се водят доста интензивни действия, които нямам пълна информация, тъй като основно сме заети с организиране и провеждане на евакуация на българските граждани които се намират в нашите области тук, в консулския окръг.
0: Днес колко българи изпратихте за родината? Днес
1: имахме записани вчера около 150 човека за три автобуса. Имахме организация за три автобуса да изпратим, но при сборния пункт пред Генералното консулство се явиха хора за два автобуса. Изпратихме за България 81 човека. Като една част от тези хора, които бяха записани не можаха да дойдат, са поради причини, че са били от доста далечен точки от Украя, на Харков и други места, където има, има проблеми с предвижването заради военните действия там.
0: А какви са хората, които качихте на автобусите? Постоянно живеещи в страната или? Хората, които качихме основно са български граждани
1: и много малка част украински граждани с български паспорти. От българските граждани мога да ви споделя, че има учители, които са командировани от Мистерство на образованието, да преподават български език тук в Одеска област. Имаме двама футболисти от Левски, които, са, които играят в местния клуб Черноморец, Одеса и други.
0: Според вас, дали местните българи ще предприемат тази стъпка да се евакуират в България, а все пак имат имоти, роднини?
1: Много ми е трудно да отговоря на този въпрос. Тези българи, които живеят тук, са част от нашата диаспора и тя тук вече се установила, пуснала е корени. Те се чувстват граждани. Това са около 130-40 хиляди. Много ми е трудно да го кажа. Една част от тях, разбира се, имат и имоти вече недвижимост в България. Но за сега нямаме, имаме доста обаждания, запитвания, защото те са притеснени, те имат също своите страхове с тази военна операция, но крайна сметка, като цяло за сега, много малко част от тях бяха евакуирани в първите автобуси, които спратах за България.
0: Тоест, предполагате, че от Бесарабските българи едва ли толкова много хора ще пожелават да в с... да България?
1: Това ще бъдат много малко хора, основно млади хора, студенти и други хора, които бих казал, че не желаят да се включат в да бъдат мобилизирани в военните действия за тяхната държава.
0: В момента кои подлежат на мобилизация? Тези с български паспорти също ли?
1: В момента днеска е обявено военно положение и обща мобилизация подлежат всички украински граждани, мъже, които са от 18 до 60 години.
0: Да, т.е. Това означава, че дори хората с двойно гражданство подлежат на мобилизация.
1: Това означава, че подлежат на мобилизация и още повече. Ние имаме такива обаждания, желаещи за евакуация, но ние ги предупреждаваме, че при проверка на границата украинските власти в тяхната компютърна система може би ще излезе информация, че че имат освен български паспорт, те си граждани, а сигурно ще излезе и за това имат своите страхове и отказват да бъдат включени в списъците за евакуация.
0: Все пак записват ли се хора, които в България нямат нито имот, нито роднини, нито приятели и въпреки това разчитат все пак да бъдат някъде настанени от държавата?
1: Има и такива хора. Има и такива хора, разчитат на такова настаняване, разчитате на приятели. Много голяма част от тези хора, от безсърбските българи, имат и вече приятели и така контакти с наши сънародници и
0: разчитат на тях също. В следващите дни, колко души се очаква да изпратите за България? Значи, един автобус днес е останал празен
1: автобус остана празен, го върнахме. За утре имаме обявен автобус за 11 часа, сборен пункт пред Генералното консулство. Вече имаме списък с хора, които в момента колегите ги прозваняват за да потвърдат дали утре ще дойдат. Така че имаме хора за още един автобус за да изпратим България към, към обяд.
0: А кажете, може ли в момента да се човек да пътува от на за България на собствен ход със собствено превозно средство?
1: Може да пътува човек с моторно-превозно средство. Примерно тук имаше един екип на българска национална телевизия и него го изпратахме с тази група автобуси. И имаме два маршрута. Един маршрут е до Рени, до границата с Румъния на Джужжулещи, а другия изходен пункт е при Молодова, тук на Маяки Паланка, най-близкият на 40 км от Одеса. Само, че за съжаление на Маяки има много голяма опашка от Коли, хора, които чакат, тъй като Молдова обяви днеска, че приема бежанци от Украина. И това струпва, струпва много хора, които в момента нашите, нашата група автобуси са на опашката на, на граничния пукт с Молдова.
0: Дълга ли е тази опашка?
1: 10 км. Дълга е много, да. Много е дълга.
0: Да се надяваме да преминат скоро. Ескорт,
1: имаме съуверен ескорт от областния губернатор. Надявам се да помогне да преминат по-бързо, да.
0: Казахте, че в Одеса е спокойно. А, така ли е навсякъде, където живеят българи? Дали имате наблюдения?
1: За да сега нашия, нашия район тук в Одеса и особено в Бесарабската част живеят най-много български. Българи с, украински граждани с български происход този район се отличава, че те са малко, те са малко така. отнасят към, към селските райони. Това са изключително трудолюбиви хора, работливи. И мога да кажа, че така, тези хора ценят, ценят това, което произвеждат и това, което са създали с двете си ръце. За другите части на Украина нямам, нямам представа, не съм имал възможност. Имаме също български, през българи и хора с наш происход от другите части на Украина, но те са значително по-малко. Все пак, във времето на социализма и по времето на СССР, те са провеждали политика на асимилация и много хора от тях са разселени по цялата част на Украина, поради което постепенно с времето те са, те са били притопявани.
0: Какво може да направи българската държава за тези хора сега, освен да им предложи обежище?
1: Българската държава значи, освен обежище, тя предлага също така, по различни програми, чрез Министерството на образованието предлага и обучение. Имаме доста неделни училища, мисля, че в цяла Украина са около 72 неделни училища, където се преподава български език, защото запазването на езика, културата и народните традиции е нещо много важно, за да не загубят тези хора своята национална идентичност.
0: А сега с оглед на кризата имам предвид а, за какво още ви търсят, освен а, да кажем тези, които искат да дойдат в а, България.
1: Освен а, с оглед на кризата, значи хората се обръщат към нас а, по отношение да искат да, получат, искат да получат много голяма информация за образованието. Младите хора и техните родители се интересуват за това какви са възможности за образование. Най-интересните специалности и най-така търсеница, например, медицина. По други въпроси, които се обръщат към нас, това са възможности за работа. За работа, в по-малка степен за инвестиции. В по-малка степен за инвестиции, но за работа доста хора се обаждат и каквото можем им съдействаме.
0: Вие бяхте, преди да станете генерален консул в Одеса, работехте в ситуационния център на Министерството на външните работи, точно в най-тежките месеци на пандемията от COVID и вашия екип успя да спаси и върне в родината хиляди българи от, от целия свят, с най-различни транспортни средства от различни континенти и държави. Сега попадате в а, разгара на една война. Кое ви се струва по-трудно общо, заето помогна ли ви опита или сега е доста по-голямо напрежението?
1: Да, вие сте абсолютно прав. Аз попаднах в... А началото на самата COVID-криза в Светодиционен център и като начало на отдел управление на кризи с колегите работехме деманочно, без почвени дни, без хом офис и успяхме да репатрираме хиляди български граждани от различни точки на света до България. Действително, действително това беше един много тежък момент и един голям урок. Тогава си мислех, че това ми е, ми е най-тежкият момент от моят живот. Сега, попадайки в тази ситуация тук на вънните действия и в зоната на конфликта, мога да кажа, че вчерашния ден ми беше още по тъжък ден в живота от предишния, но опита, който натрупах тези няколко месеца в ституционен център, безспорно ми е, ми, ми е полезен и той ми направи по-сигурен, по, по-уверен и може би за това ние успяхме да така бързо да се организираме тук и след началото на военния конфликт още на втория ден да изпратиме два автобуса за България, а утре живот и здраве. През третия ден да пратиме третия автобус за България с български граждани. Действително...
0: Служите ли как се чувстват? Те психически спокойни ли са? Не искат ли те да се прибират в България?
1: служители тук са, но някъде съм успял да създадем един добър екип. Вие знаете, че тази работа в Министерството на външните работи, която бяхме в студенциалния център и тук, тя е екипна работа. Няма как човек не работи добре в екип и да няма добри резултати. В началото на, на конфлита колегите бяха много стресирани, много оплашени, но постепенно аз им вдъхнах поверенности. Така и сигурност и те се успокоиха. Днеска успяхме да евакуираме вторите членове жените и децата на техните семейства и меас мисля, че вече са абсолютно спокойни и работиме в добър синхрон.
0: Ръководството на министерството изрази готовност да ви евакуира също. Според вас, има ли смисъл още състава на генералното консулство да остане?
1: Според мен това е един много. Тънък момент, имаше такова намерение, но сега нямаме индикации, че иска да не векура. Но при една евакуация, ние, ако затвориме Генералното консулство, това ще, да, ще има голям отзвук и резонанс сред българската диаспора, сред обществеността и дипломатическия корпус тук в Одеса. Миналата седмица ми се обади представителя на Външно министерство в Одеса да ми благодари, че сме останали, че работим тук, че подкрепяме украинската държава, защото това за тях е много важно. Аз мисля, че ако спреме м- дейността да по всички на- направления, ако наистина бъдеме евакуирани от България, предизвикаме едно голямо безпокойство след тези хиляди български граждани тук, и моето мнение е, че на този етап установката не е толкова опасна за нас. И разбира се, аз нося лична отговорност за хората, които работят в генералното консулство, но. За сега ми се струва, че ние имаме гарантирана сигурност и безопасност в това направление и е хубаво да останем, тъй като процеса на евакуация не е приключил още.
0: Другите държави какво дипломатическо присъствие имат в Одеса? Те изтеглиха ли се мисиите?
1: Другите държави, някои от тях имат дипломатически представителства, представителства и генерални консулства. Например, генерални консулства имат Польша, Турция, Гърция, Румъния, Молдова, Армения, Грузия, Китай. Русия, като имаме и няколко почтни консулства. Една част от тях вече се затвориха и се евакуираха. Примерно Румъния, това го направиха преди 7-8 дена, въпреки, че те и по времето на обявените червени зони, по времето на пандемията, през миналата година през цялото време не работиха. Но ние не сме затваряли и нито за ден, тъй като наистина тези бесарабски българи имат нужда от нас, имат нужда от административни услуги, и ние не, не си позволихме да затваряме. Ние сме в постоянна връзка с останалите колеги от Полша, с генерален консул на Гърция, на Румъния и си взаимодействаме.
0: Каква е вашата прогноза за ситуацията в Украина? Как ви се виждат нещата?
1: Мисля за ситуацията в Украина, е, че нещата може бързо да приключат, ако в крайна сметка, Русия и президента на Украина се договора. Доколкото ми е известно, има такива, има такива предложения да за среща, така че може би по-добре, по-скоро да се случи, за да може да приключи този военен конфликт.
0: Добре, благодаря ви много за този разговор.
1: И аз благодаря, Бъдете, живи и здрави.
0: И вие така. Зеткаст. Извънреосите релсите е обичайното говоренето.